0: Bradesco. Crédito com até seis anos para pagar.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. O Jornal da Record teve acesso a um vídeo que mostra um jovem agredido por policiais militares em Diadema, na Grande São Paulo.
1: Para imobilizar e algemar o rapaz, os policiais aplicaram um golpe conhecido como Mata Leão, proibido em abordagens no Estado desde julho.
3: As imagens mostram um policial militar dando um mata-leão em Marcos Vinícius Alves, enquanto outro PM o agarra pelas costas.
4: Nós estava passando
5: e eles estão agredindo, porque agredir, Olha lá, a boca do menino
3: o jovem fica imobilizado por pelo menos 20 segundos. É tudo assim que ele trata nós, com o lixo. É assim que ele trata nós, ó. É desse jeito. A abordagem aconteceu nesta rua que dá acesso à rodovia dos imigrantes. Na versão dos policiais, Marcos estaria conduzindo a moto de forma imprudente e sem carteira de habilitação. Ao ser informado que teria a motocicleta apreendida, o rapaz, segundo os guardas, passou a desacatá-los e ainda partiu para cima deles.
6: Mandaram eu parar a moto, eu parei. Assim, na hora que eles mandaram parar, me deram multa de fazer manobra perigosa, sendo que eu não fiz nenhuma manobra perigosa. Me deram multa de falar que eu estava com o pneu careca, meus pneus estão novos.
3: Marcos tem 20 anos, é funileiro e nunca havia entrado numa delegacia. Ele pretendia juntar dinheiro para tirar a habilitação. No feriado, quis levar a namorada para casa. Ela quem aparece nas imagens tentando defendê-lo.
4: Eu ele pelo nariz, tentaram desmanhar ele. Foi aí que eu comecei a gritar, socorro, socorro.
3: Ferido na boca e no braço, Marcos precisou de atendimento médico. Depois de prestar depoimento, acabou liberado pela Polícia Civil. Marcos voltou hoje à delegacia, desta vez na condição de vítima. Pretende processar criminalmente os dois policiais militares que o abordaram. E as imagens registradas servirão como prova das agressões. O golpe, conhecido como Mata Leão, foi proibido há dois meses durante ações da Polícia Militar Paulista, depois de uma série de denúncias de violência durante as abordagens policiais. A Secretaria da Segurança Pública disse que instaurou o um inquérito policial e que vai analisar as imagens do novo caso ocorrido na segunda-feira.
7: A minha tristeza maior, sabe qual é? É eu ver esse vídeo... Ele no chão, o policial, enforcando ele, machucando ele. E eu nunca pus a mão nele, Essa é minha
8: indignação.
3: Para recuperar a moto comprada há menos de um ano, Marcos terá que pagar 5 mil reais em multas. Ele admite que errou ao sair de casa sem habilitação, mas denuncia o modo como foi tratado pelos policiais.
6: Eu pensei que eu ia morrer, porque ele estava me enforcando muito aqui no meu pescoço e eu não estava nem conseguindo respirar direito. Sabe? Eu sou trabalhador, sou gente de bem.
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: Alimentos puxam alta da inflação em agosto. E governo zera imposto para baixar o preço do arroz. Operação da Lava Jato atinge advogados de Lula e Witzel e ex-representante da família Bolsonaro.
2: Incêndios e nevascas fora de época assustam os Estados Unidos.
1: Reino Unido e cientistas reafirmam confiança na vacina de Oxford. Oferecimento bratesco. Crédito com até seis anos para pagar. Mais um flagrante. Agora policiais militares aparecem agredindo frequentadores de um baile funk na Grande São Paulo. O pancadão acontecia na cidade de Osasco, região metropolitana, no último domingo. Após dispersar a multidão, dois PMs batem em dois homens, um de camiseta branca e outro em uma moto. Na sequência, outro motociclista é vítima dos policiais. Primeiro ele apanha de cacetete e depois leva socos. Em nota, a polícia militar diz que as ações estão fora dos protocolos. O inquérito foi instaurado para investigar a ação. Os agentes envolvidos foram afastados.
2: Na Baixada Fluminense, foi preso um suspeito de roubar e matar um empresário. Ele já tem uma longa ficha criminal e usava tornozeleira eletrônica no momento do crime?
6: Matheus Felipe de Brito foi preso em casa, 20 dias após o crime. Ele foi identificado por imagens de câmeras de segurança da rua onde ocorreu o latrocínio, que é o roubo seguido de morte. No vídeo, três criminosos armados aparecem de surpresa. A vítima, que é obrigada a deixar o carro, entrega alguns documentos e reage. Após segundos de luta corporal, os assaltantes atiram e matam Mauro Copi Nogueira. Dentro do carro branco, havia ainda dois idosos. Eles são agredidos antes da fuga dos criminosos. Toda a ação durou um minuto. Mateus, preso hoje, estava no regime semiaberto por tráfico de drogas e corrupção de menores. Nem a utilização de uma tornozeleira eletrônica impediu que ele participasse do crime. As investigações continuam para identificar os outros integrantes da quadrilha.
9: É um grupo que age de forma covarde truculentos, praticando crimes contra o patrimônio, se utilizando de violência e grave ameaça.
1: O JR traz agora os números de hoje da pandemia no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 4.197.889 casos de covid-19. São 128.539 mortos. Foram 1.075 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, 56.102 pessoas se recuperaram. No total, já são 3.453.336 pacientes curados e 616.014 seguem em acompanhamento.
2: O governo britânico e os cientistas da AstraZeneca e da Universidade de Oxford afirmam que a vacina desenvolvida por eles pode contribuir para a luta contra o coronavírus. A suspensão dos testes, depois da suposta reação grave de um voluntário, não significa que o estudo tenha fracassado.
5: O governo britânico afirmou que não é a primeira vez que os testes são suspensos e que este é um procedimento comum na última fase. A farmacêutica AstraZeneca disse que a pausa é determinada sempre que uma doença inexplicada aparece durante os testes por medida de segurança. No caso desta semana, a imprensa americana disse que um dos voluntários que tomou a vacina teria desenvolvido uma síndrome inflamatória que afeta a medula espinhal, que costuma ser desencadeada por infecções virais. Além do Reino Unido, voluntários de outros países, como Estados Unidos, África do Sul e Brasil, participam dos testes. Em nenhum deles foi relatado efeito colateral. A agência reguladora britânica abriu uma investigação para identificar se a doença apresentada pelo paciente tem relação com a vacina. Se for confirmado que não foi um efeito da imunização, os testes podem ser retomados daqui a alguns dias.
6: Essas medidas de verificação, de associação entre a vacina e qualquer evento adverso mais grave é super importante, mostra a prudência de quem está produzindo essa vacina e, com certeza. Essa vacina é só será liberada, produzida e ofertada para a população se ela for segura e eficaz.
5: A Organização Mundial da Saúde elogiou a preocupação dos pesquisadores com a segurança e acredita que uma vacina contra a Covid-19 estará pronta para uso em larga escala até 2022. No total, nove pesquisas estão na última fase de testes, incluindo a da
2: Universidade de Oxford. Uma nova etapa da Operação Lava Jato, realizada hoje, investiga advogados suspeitos de desviar 151 milhões do Sistema S no Rio de Janeiro.
1: Entre eles estão o advogado do ex-presidente Lula, a advogada do governador afastado do Rio, Wilson Witzel, e o ex-representante jurídico da família Bolsonaro.
10: Foram cumpridos 51 mandados de busca e apreensão. Neste prédio funciona o escritório da advogada Ana Tereza Basílio. Ela representa o governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, no processo de impeachment que ele responde na Assembleia Legislativa. A advogada é uma das denunciadas neste desdobramento da Operação Lava Jato, a partir da delação premiada do ex-presidente da Fê Comércio do Rio, Orlando Diniz. Preso em 2018... Ele revelou aos procuradores sobre um esquema de desvio de verbas do Sistema S, que reúne entidades como a própria federação que presidia, além do SESC e do SENAC. São 26 denunciados pela Força-Tarefa da Lava Jato por crimes como o tráfico de influência, estelionato, corrupção ativa e passiva, entre outros. Segundo o Ministério Público Federal... Todos fariam parte de um esquema que de 2012 a 2016 teria desviado pelo menos 151 milhões de reais. A verba teria sido gasta em contratos fictícios com escritórios de advocacia. As investigações indicam que o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, preso desde 2016, e a mulher dele, a advogada Adriana Anselmo, tinham posições de liderança nessa suposta organização criminosa. Na denúncia, os procuradores identificaram repasses milionários de Orlando Diniz a alguns escritórios de advocacia, com verba pública federal e que não passavam pela auditoria dos conselhos fiscais do SESC, do SENAC, da Controladoria Geral da União e do Tribunal de Contas da União. A operação também aconteceu em outros quatro estados e no Distrito Federal. Em São Paulo, os policiais federais foram atrás de documentos no escritório do advogado Cristiano Zanin, responsável pela defesa criminal do ex-presidente Lula. A investigação ainda teve como alvo o advogado Frederic Wassef, que já representou a família Bolsonaro. Embora ele não seja um dos denunciados, os agentes estiveram em endereços ligados ao Wassef, para cumprimento dos mandados. O advogado Eduardo Martins, filho do presidente do Superior Tribunal de Justiça, Humberto Martins, também é investigado. Ele teria recebido cerca de 77 milhões e meio de reais da Fecomércio para supostamente influenciar a decisão da corte.
2: O advogado Cristiano Zanin disse que a operação é uma clara tentativa de intimidação do Estado brasileiro e que as buscas em sua casa e no seu escritório foram uma invasão.
1: Frederico Wassef afirmou que não foi denunciado e nem tem envolvimento com o esquema da Fê Comércio. Afirmou ainda que Orlando Diniz mentiu na delação premiada.
2: O escritório de Ana Tereza Basílio disse que trabalha de forma ética e dentro da legalidade.
1: A Ordem dos Advogados do Brasil considerou a operação uma tentativa de criminalizar, criminalizar perdão, a advocacia.
2: A defesa de Sérgio Cabral disse que já prestou esclarecimentos sobre os fatos
1: investigados. O presidente do STJ, Humberto Martins, não irá se manifestar.
2: Os advogados de Eduardo Martins e Adriana Anselmo não retornaram nosso contato. A defesa de Orlando Diniz não foi localizada.
1: Um homem foi morto hoje, no final da manhã, no centro de São Paulo, a 100 metros de um batalhão da polícia.
2: Ele é uma das 431 vítimas de homicídio só este ano no estado.
8: O circuito de segurança mostra o momento em que a vítima atravessa a rua e entra no carro. Dois homens em uma moto se aproximam e disparam. Na mesma rua, minutos antes, uma outra câmera flagrou o que seria, segundo a polícia... O início da ação. Um carro branco está parado e um homem sai do banco de trás e vai em direção a uma moto. Ele coloca um capacete e sobe na garupa. É possível ver na mão dele o que parece ser uma arma. Eles saem e mais à frente cometem o crime. A vítima é um homem de 41 anos, um vidraceiro que tinha acabado de voltar de uma feira bem próxima do local do crime. A polícia investiga se foi uma execução ou um latrocínio, roubo seguido de morte. A gente não sabe o que aconteceu, não sabe, não está sendo ameaçado, a gente não sabe de nada, de nada. O assassinato aconteceu a menos de 100 metros de um batalhão da polícia militar. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública, nos primeiros sete meses desse ano, 431 pessoas foram vítimas de homicídio doloso no estado de São Paulo. Um aumento de mais de 7% comparado com o mesmo período do ano passado. A gente fica com medo, a gente não sabe quem é.
2: A polícia prendeu 19 pessoas suspeitas de integrarem uma quadrilha ligada ao tráfico de drogas em
4: Pernambuco.
1: Os líderes eram de uma mesma família e davam ordem aos criminosos de dentro da cadeia.
4: A operação aconteceu na cidade de Paulista, região metropolitana do Recife. 19 pessoas foram presas e um adolescente apreendido. A polícia ainda cumpriu 11 mandados de busca e apreensão. O grupo é suspeito de tráfico de drogas, roubos, homicídios e incêndio a ônibus. Segundo a investigação, a liderança da organização criminosa era formada por integrantes de uma mesma família, irmãos e o filho de um deles. Os três já estavam presos.
11: Conseguimos apurar... Que existia essa organização criminosa em Maranguape 2, responsável pelo tráfico de drogas e homicídios na região.
4: De acordo com a polícia, nas ruas do Grande Recife estavam criminosos que recebiam ordens dos líderes da quadrilha, já presos. Por meio do monitoramento do grupo, os investigadores conseguiram evitar três assassinatos que ocorreriam na cidade de Paulista. Outros 21 casos são atribuídos ao grupo. Nesta quarta-feira, foram apreendidos celulares, notebook, tablet e cartões de crédito. Entre novembro e dezembro, foram registrados nove incêndios criminosos a ônibus nas cidades de Paulista e Olinda. Os investigadores acreditam que pelo menos um dos crimes foi cometido por quatro integrantes do grupo.
1: A deputada federal Flor de Liz foi notificada sobre o processo que pode levar à cassação de seu mandato.
2: Ela é suspeita de ser a mandante da morte do marido.
12: Como Flor Liz não assinou o documento na Corregedoria da Câmara, o Corregedor foi até o apartamento funcional da parlamentar para entregar a notificação o que só aconteceu na terceira tentativa. Durante quase duas horas, o corregedor também ouviu a versão da deputada sobre o
13: crime. Lembrando que a conversa que nós tivemos ela não faz parte da defesa. A defesa ainda será apresentada de forma escrita. Flor Lis terá pelo
12: menos três chances de defesa. A primeira deverá ser entregue à corregedoria em um prazo que pode chegar a até dez dias úteis. Depois, a mesa deve levar em torno de duas semanas até emitir um parecer ao Conselho de Ética, onde a parlamentar poderá se defender mais uma vez. Com o relatório do Conselho, Flor Delis ainda poderá se explicar novamente em plenário. O processo pode resultar na perda do mandato. A deputada diz que, por causa da pandemia, tem trabalhado em casa no Rio de Janeiro. E assim que soube da notificação, veio até Brasília para receber e prestar esclarecimentos.
14: Não tenho nada que temer, eu vou deixar bem, meus advogados bem à vontade, porque o inquérito já, 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 já saiu de sigilo e eu estou em Brasília para provar realmente que eu sou inocente e essas inverdades vão ser derrubadas, vão serem destruídas e todos saberão que eu, Flor de Lis, deputada federal, sou inocente nesse processo.
1: Famílias expulsas de assentamentos na Bahia por integrantes do Movimento Sem Terra vão poder voltar para seus lotes.
2: A garantia foi dada pelo secretário de Assuntos Fundiários do governo e pelas forças de segurança que estão na região.
9: As marcas estão no corpo e na memória. Dona Aparecida está assustada depois que a casa dela, num assentamento no sul da Bahia, foi destruída e queimada.
5: O que eu lembro foi um mar de, de gente maldosa que chegou assim, quebrando tudo, batendo em todo mundo.
9: Ela afirma que foi expulsa do lote por não aceitar o comando do MST.
5: A gente tem que trabalhar para eles. E se a gente não ir, a gente é contra o MST.
9: Valtemir também perdeu os bens no ataque contra a família dele.
6: Uma cena terrível. E aí, de repente, eu subo da história que na madrugada minhas coisas tinham incendiado. Minha casa, minha moto, meu trator, as coisas da mulher, coisa de casa, não ficou nada.
9: Essas são famílias do campo que agora são obrigadas a morar de favor na cidade. Todas elas são registradas no INCRA e têm direito a um lote no assentamento, mas eles dizem que não podem entrar na terra porque, segundo eles, tudo o que acontece no assentamento é decidido exclusivamente pelos militantes. Por causa da tensão que só aumenta, mais de 100 homens da Força Nacional e da elite da Polícia Federal foram deslocados para a região. Há assentamentos que ainda não foram controlados. Hoje, o secretário de Assuntos Fundiários do Governo Federal, Naban Garcia, visitou os assentados expulsos pelo MST e garantiu que eles poderão voltar para o espaço de terra.
12: O INCRA já iniciou os trabalhos aqui no sul da Bahia para identificar todos os lotes, todas as famílias, verificar dentro da lei se eles são beneficiários da entrega do título de propriedade e aquele que estiver
2: corretamente agindo vai receber seu título de propriedade. O Jornal da Record tentou falar com o MST, mas não teve retorno.
1: Veja a seguir: preço dos alimentos dispara e governo retira a tarifa de importação do arroz.
2: E também, veículo que levava pacientes para a hemodiálise quebra e doentes empurram um o carro na estrada.
1: O índice de inflação segue abaixo da meta estabelecida pelo governo para este ano e ficou em 0,24% em agosto.
2: Mas como muita gente já percebeu, existe um grupo que está puxando alta nos preços. São os alimentos.
15: Os olhos atentos estão atrás do preço mais baixo. Sempre atrás de uma, uma promoção.
2: Bastante coisa deu uma aumentada.
15: É no supermercado que os consumidores mais sentiram o peso. Segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que o IBGE divulgou hoje, os alimentos puxaram a inflação, com uma contribuição de 0,78%. E a conta ficou mais salgada, justamente em um item essencial na mesa dos brasileiros.
8: O arroz quase dobrou. O arroz, ele, o que eu comprava, ele quase dobrou de preço.
15: No acumulado do ano, a inflação é de 0,70%. Ainda bem abaixo do piso da meta estabelecido para este ano. Segundo os especialistas, entre as razões para alimentos mais caros estão a alta do dólar e o aumento das exportações. O IBGE também destaca que o auxílio emergencial do governo pode ter contribuído para os preços ficarem mais caros. A alta no arroz já acumula quase 20% no ano. O feijão, dependendo do tipo e da região, já tem inflação acima de 30%. Frutas e verduras, óleo de soja e carnes também ficaram mais caros. E se o preço sobe, o consumidor já encontrou um jeito para não ficar no vermelho.
0: Levado
8: menos e procurado as marcas mais em conta.
3: Comprar nos dias que está em
2: oferta.
8: A carne, por exemplo, eu estou diminuindo, eu estou usando mais
2: grãos. O governo tomou medidas contra o aumento nos alimentos.
1: O imposto de importação do arroz foi zerado para reduzir o preço do produto
16: nos supermercados. A dimensão do problema foi reforçada na agenda do presidente Bolsonaro. Foram quatro reuniões pela manhã e à tarde com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Em uma delas, participou também o presidente da Associação Brasileira de Supermercados. Ontem, o presidente cobrou dos empresários do varejo redução no preço de produtos da cesta básica.
13: Nós explicamos presidente que nós já estamos fazendo isso. Né? A gente sempre fez em, em no, nos produtos essenciais, na cesta básica, justamente porque o setor é muito competitivo. A gente nunca consegue repassar o preço desse produto
16: na plenitude. Hoje, a Câmara de Comércio Exterior, a CAMEX tomou a primeira medida prática em relação ao preço do arroz. Decidiu zerar a taxa de importação do produto até o fim do ano. A expectativa é de que sejam compradas 400 mil toneladas lá fora para tentar aumentar a competitividade no mercado interno e, com isso, tentar conseguir uma possível queda nos preços. Outra medida tomada pelo Ministério da Justiça foi notificar a Associação de Supermercados e Cooperativas Agrícolas para que expliquem a alta dos preços. O prazo para a resposta é de 15 dias. O secretário de Política Econômica do Ministério da Economia afirmou que esta alta nos preços é uma situação transitória.
1: Ela decorre, sobretudo, das transferências de recursos para parcelas mais pobres da população, no esforço que o governo fez para combater os efeitos da crise do coronavírus. Com famílias pobres demandando mais alimentos, o preço de alguns alimentos aumentou. O presidente Bolsonaro participou também da cerimônia de despedida do ministro Dias Toffoli da presidência do Supremo Tribunal Federal.
2: Luiz Fux assume o cargo amanhã.
13: Ainda pela manhã, Dias Toffoli foi homenageado numa sessão solene e conjunta da Câmara e do Senado.
9: O diálogo constante foi uma marca registrada desta presidência, que sustentou com o Legislativo e com o Executivo... E contribuiu para a reafirmação de direitos e garantias fundamentais.
13: Toffoli agradeceu ao Columbre e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, pelo que chamou de parceria em momentos importantes. À tarde, Toffoli participou como presidente da última sessão de julgamentos do Supremo. Num gesto de apoio, recebeu a visita do presidente Jair Bolsonaro, a quem convidou para compor a mesa de honra do tribunal.
9: Eu quero confessar que estou emocionado em ocupar o um lugar de destaque, à direita do presidente do Supremo Tribunal Federal, nesse recinto, que é um verdadeiro santuário para a justiça brasileira. Cheguei aqui pelo voto, o senhor é chegaram por indicação de um presidente da República e eu peço a Deus que me ilumine quando a oportunidade se fizer presente, pela idade, de indicar alguém que possa realmente cooperar com esta casa, com as suas responsabilidades.
13: A sessão foi marcada por homenagens dos ministros do STF à gestão de Toffoli. O presidente foi reconhecido por ter pautado temas polêmicos, entre eles o inquérito das fake news. Os colegas também reconheceram a busca por modernidade nos julgamentos durante a gestão de Toffoli.
16: Periodicamente deve, devemos sentar-nos à mesa e dialogar, papel que se exerce com independência independência dentro das regras do jogo democrático. Não devemos temer o diálogo, e sim a ausência dele. O
13: ministro Luiz Fux será impulsado como próximo presidente do STF amanhã.
1: O ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, foi condenado a 15 anos e 11 meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro.
2: Cunha teria recebido um milhão e meio em propina em contratos de fornecimento de dois navios sonda. Cabe recurso à condenação.
1: Agora, quem praticar maus tratos contra cães e gatos pode pegar até cinco anos de cadeia. O aumento na pena para esse tipo de crime foi aprovado agora há pouco no Senado. E nós vamos a Brasília com o repórter Yuri Ascar. Yuri, boa noite. Boa noite, Fara. Boa noite a todos. O projeto
17: que agora vai à sanção presidencial estabelece pena de dois a cinco anos de prisão para quem for condenado por maus tratos a cães e gatos, além de multa e proibição dos agressores de terem a guarda de animais. A lei atual prevê no máximo um ano de reclusão que acaba em penas alternativas. Mais cedo, senadores também aprovaram a ampliação do prazo para que municípios e estados usem os recursos da União no combate à pandemia até dezembro do ano que vem. Esse projeto segue agora para a Câmara. E os deputados aprovaram hoje crédito de 10 bilhões de reais para ações contra a Covid-19. O texto segue para o
2: Senado. De Brasília, Yuri Ascar.
1: Obrigado, Yuri.
2: Veja a seguir, neve em pleno verão nos Estados Unidos.
1: E também exclusivos, negócios milionários do brasileiro que chefiava da cadeia o tráfico no Paraguai.
2: O presidente americano Donald Trump foi indicado para o Prêmio Nobel da Paz de 2021. Quem tem as informações ao vivo dos Estados Unidos é a nossa correspondente Evelyn Bastos. Evelyn, boa noite para você.
18: Oi, Cris. Boa noite para você, para o FAR, para todo mundo que nos assiste. Olha, Trump foi sugerido por ter intermediado aquele acordo de paz histórico entre Israel e os Emirados Árabes Unidos. Esse acordo vai ser assinado entre os dois países durante uma cerimônia organizada por Trump na próxima terça-feira. O presidente foi nomeado para o prêmio por um parlamentar norueguês e agradeceu o apoio dos eleitores que comemoraram a indicação. Enquanto isso, seguem os esforços do governo para um plano de paz no Oriente Médio. Nas próximas semanas, o país irá retirar mais de um terço de suas tropas do Iraque. Eu volto com vocês, Cris e Farah.
2: Obrigada, Evelyn.
1: O vice-presidente do Afeganistão escapou com pequenos ferimentos de um ataque à bomba na capital, Cabul.
19: No local da explosão, carros destruídos, janelas estilhaçadas e lojas em chamas. O alvo do atentado era o vice-presidente Amrullah Saleh, que escapou com leves queimaduras no rosto e nas mãos. Vários guarda-costas ficaram gravemente feridos. O vice-presidente é um forte crítico do Talibã e sobreviveu a outras tentativas de assassinato. Mas, desta vez, o grupo nega a autoria do atentado. Em fevereiro desse ano, o Talibã assinou um acordo de paz com os Estados Unidos para terminar 19 anos de conflito. Eles se comprometeram a não lançar ataques em áreas urbanas, como o de hoje em Cabul. Autoridades ainda não sabem quem é o responsável pelo ataque. O vice-presidente prometeu continuar seu trabalho político.
1: Os Estados Unidos registram extremos no clima. Diferentes partes do país enfrentam temporais, nevascas, incêndios florestais e até previsão de furacões.
18: Ainda é verão nos Estados Unidos. Dá para acreditar? Pois é, no norte do país, cidades inteiras estão assim, tomadas pela neve. Em Utah e Montana, por exemplo, em poucas horas a temperatura despencou de 33 para 2 graus. Essas são imagens do Colorado ontem. O estado vivia uma forte onda de calor e diversos condados foram esvaziados pela ameaça dos incêndios. Mas a nevasca incomum chegou trazendo alívio para todos. Como conta este bombeiro. Já no oeste do país, a situação continua preocupante. Na Califórnia, são mais de 22 focos de incêndio. O céu de São Francisco foi tomado pelo tom vermelho. E no estado de Washington, o fogo já consumiu mais de 80% de muitas cidades. Pelo menos seis estados estão na bandeira vermelha para os incêndios florestais e 38 milhões de pessoas estão em alerta. O clima quente, seco e com ventos fortes não traz uma previsão otimista para os próximos dias. A preocupação com os fenômenos climáticos muda conforme a região do país. Aqui na Flórida e em vários estados do sul, o alerta é para tempestades, enchentes e furacões. Setembro é considerado o pico da temporada de tempestades no Atlântico e neste momento, quatro estão se formando ao mesmo tempo.
2: Um novo ciclone extratropical provoca chuva forte entre os litorais gaúcho e catarinense neste momento. Lidiane, a palavra ciclone já assusta. O que mais que esse fenômeno vai causar?
20: Vamos lá, Cris. Boa noite para você, para o Fara, para todo mundo que nos acompanha. Assusta mesmo, viu? Mas um ciclone extratropical é algo mais comum do que parece. É uma frente fria bem intensa, que vai provocar chuva pesada a partir das próximas horas entre o Norte Gaúcho e Santa Catarina, com risco de granizo, deslizamentos e ventanias com mais de 60 km por hora. Puxa vida, e até quando vão esses temporais? Os temporais até amanhã, Cris. Mas não vai parar de chover na região nos próximos 15 dias. Por falar em chuva, mais cedo um temporal de meia hora. Alagou o distrito de Iquaraci, em Belém do Pará, no norte do país. As rajadas de mais de 90 km por hora destelharam imóveis e derrubaram postes e árvores. A quinta-feira será de tempo firme e frio, na fronteira com o Uruguai. Agora, do norte do Paraná até Rondônia e pegando grande parte do nordeste, clima de deserto dos dias anteriores. No extremo norte e no nordeste... Pancadas. A umidade fica muito baixa e o risco de queimadas aumenta principalmente no centro-oeste. Em Curitiba, amanhã, máxima de 26 graus. Faz até 38 em Cuiabá, 31 no Rio de Janeiro, 28 em Aracaju e até 35 em Manaus. Em São Paulo, tempo muito, muito seco até o fim de semana. Máxima amanhã de 34 graus. Garrafinha de água. Sem dúvida. Obrigada, Lídia. Boa até noite. Amanhã.
1: Segundo a investigação do Ministério Público do Rio, os supostos depósitos no exterior recebidos pelo ex-prefeito Eduardo Paes são semelhantes com os de outra denúncia de corrupção que também atingiu um ex-governador do Estado.
17: A relação entre Sérgio Cabral e Eduardo Paes extrapolou a política. Na denúncia do Ministério Público contra o ex-prefeito, foi identificado o mesmo modelo de lavagem de dinheiro utilizado pelo esquema de corrupção do ex-governador do Estado. Os operadores financeiros, revelados em delação premiada dos ex-executivos da Odebrecht, são velhos conhecidos da Lava Jato, no Rio de Janeiro. Álvaro Novis, Vinícius Claret, conhecido como Juca Bala, e Cláudio Barbosa, o Tony. Esse trio... Foi responsável por movimentar e esconder cerca de 100 milhões de dólares, mais de meio bilhão de reais, de Sérgio Cabral. Pela denúncia, os mesmos doleiros teriam recebido dinheiro da empreiteira. Depois, acionavam uma transportadora de valores, que distribuía para os empresários, responsáveis pela campanha de Eduardo Paes em 2012. Mais de 10 milhões de reais em 18 parcelas teriam sido entregues a Paz. As investigações apontam que o deputado federal Pedro Paulo, então secretário da Casa Civil, seria o responsável por administrar o Caixa 2. Esse trabalho permitiu ao parlamentar exigir dinheiro até para os aliados. Leandro Azevedo, ex-executivo da empreiteira, contou que em 2012, Pedro Paulo ordenou que pagamentos fossem feitos a Brizola Neto, deputado federal à época filiado ao PDT e também a Cristiane Brasil, do PTB, reeleita vereadora no mesmo ano.
19: O Pedro Paulo mandou também, uma,
7: uma, uma segunda vez, uma mensagem de que eu deveria pagar o valor para dois candidatos que, que faziam parte da base de apoio dele. Um era o Brizola Neto e o outro foi é, uma, uma candidata também chamada
17: Cristiane Brasil. A denúncia afirma que os valores teriam sido retirados pessoalmente pelos políticos no escritório da Odebrecht, nesse prédio no Rio. Brizola teria recebido 150 mil reais e Cristiane, filha de Roberto Jefferson, 250 mil reais. O Ministério Público não respondeu se Cristiane Brasil e Brizola Neto serão investigados. A denúncia de Caixa 2 tornou Eduardo Paes réu mais uma vez. O ex-prefeito vai responder pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica. Parte desse processo vai continuar do Ministério Público Federal. Os procuradores da República vão investigar a suspeita de crime de evasão de divisas, o envio de dinheiro para o exterior sem o pagamento de impostos. Os alvos são duas contas, que teriam recebido quase 6 milhões de dólares, ou cerca de 30 milhões de reais em valores atualizados. Os ex-executivos entregaram comprovantes de depósitos em um banco nas Bahamas. O apartamento de Eduardo Paz foi alvo de busca e apreensão a pedido do Ministério Público Eleitoral, que tenta localizar provas do recebimento desse dinheiro.
1: O ex-prefeito Eduardo Paz disse que a denúncia é uma tentativa de interferência do processo eleitoral.
2: O deputado federal Pedro Paulo disse que a acusação não procede e que nunca foi chamado para prestar esclarecimentos.
1: O vereador Brizola Neto também desconhece o fato e o delator e lamenta que denúncias sejam feitas sem provas.
2: A empreiteira Odebrecht informou que colabora com as autoridades.
1: A defesa do ex-governador Sérgio Cabral disse que ele colabora com a Justiça e já entregou provas sobre a denúncia citada.
2: A assessoria de Cristiane Brasil disse que ela não reconhece o pagamento mencionado na reportagem.
1: Os advogados de Vinícius Claret e Cláudio Barbosa informaram que eles já prestaram esclarecimentos e estão à disposição das autoridades.
2: Nós não conseguimos localizar a defesa de Álvaro Novis.
1: Com o retorno das atividades, alguns setores da economia pisam no acelerador com mais força.
2: É o caso do mercado de carros usados, que comemora o aumento nas vendas. Quando ficou desempregada, a Sância
11: precisou vender o carro. Mas depois que conseguiu um trabalho com carteira assinada, dois meses atrás, ela decidiu que era hora de ter um veículo novamente.
8: Minha mãe é grupo de risco, então ela tem vários médicos, sou obrigada a levá-la.
11: Para as lojas de carros usados, o momento é de tentar recuperar o tempo perdido. Em todo o país, elas tiveram que fechar as portas por até três meses durante a pandemia. Quando não podiam receber os clientes, muitas lojas apostaram nos negócios pela internet. Mas a verdade é que escolher um carro de longe é bem difícil, né? E assim as vendas caíram para apenas 10% do que eram antes da pandemia. Quando puderam reabrir, os comerciantes não sabiam se ia demorar muito para os consumidores aparecerem novamente. Por isso, estão até surpresos com a velocidade da retomada nas vendas. E o mercado de usados é o que está crescendo mais, perto de 11% em agosto na comparação com julho, quase o dobro da alta nas vendas de veículos novos. A
12: média de agosto foram 62 mil veículos por dia vendidos. Setembro também está mantendo esses números, até agora, com um pequeno aumento,
11: inclusive. E este resultado é igual ao que as lojas conseguiam vender antes da pandemia, o que ajuda na recuperação são as condições para financiar. No mercado de carros, 70% dos negócios dependem de crédito.
12: Foi mantida a taxa, que era no começo do ano, janeiro e fevereiro está mantendo.
11: A Sância só conseguiu comprar porque pegou um empréstimo consignado para fechar o negócio.
8: Posso viajar, posso visitar alguém, que eu sei que não é a época de visitar ninguém, mas a gente tem essa liberdade futuramente, se Deus quiser.
2: O Brasil tem 130 mil pacientes renais, Fara. e além de sofrer com o tratamento, muitos doentes precisam viajar horas para chegar aos centros de hemodiálise. Um flagrante feito no Pará dá a dimensão deste problema. O vídeo foi feito por uma passageira. Ela e outras oito pessoas tiveram de descer para empurrar a van, a maioria idosos. Uma criança também quis ajudar. O veículo é alugado pela Secretaria Municipal de Saúde do município de Quatipuru, no interior do estado. É para transporte de pessoas que fazem o tratamento fora de domicílio. O secretário de saúde da cidade disse que essa é uma van substituta, porque o carro oficial da secretaria também está quebrado.
1: Quanto sofrimento, hein? O ex-médico Roger Abdelmaci, condenado a mais de 173 anos de prisão, foi transferido agora à noite para um hospital penitenciário de São Paulo.
0: Roger Abdelmaci estava na penitenciária de Tremembé há 10 dias. A decisão da transferência do médico para um hospital penitenciário atende a um pedido da defesa de Roger abdel -Massi, feito na última quinta-feira. Na liminar, Lewandowski determinou a imediata transferência do paciente para o hospital. O ministro levou em conta a condição de saúde do condenado, com base em relatório médico. Abdel foi acusado por 48 estupros contra 37 mulheres e condenado a 173 anos de prisão. O ex-médico Roger Abidelmaci, tem 76 anos de idade e apresenta um quadro de hipertensão pulmonar e problemas do coração. Ele cumpria pena na penitenciária de Tremembé, no interior de São Paulo, desde o dia 31 de agosto. Não é a primeira vez que Abidelmaci recebe um benefício para sair da prisão. Depois de ser condenado em novembro de 2010, ele não foi preso. A defesa do ex-médico conseguiu um habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, garantindo a liberdade dele. No ano seguinte, o STJ revogou o pedido, mas Abidel Maci não se apresentou à justiça e foi considerado foragido. Em 2014, foi encontrado e preso no Paraguai pela Polícia Federal e levado à penitenciária de Tremembé. Três anos depois, o ministro do STF, Ricardo Lewandowski, concedeu pela primeira vez o direito de prisão domiciliar ao ex-médico. Mas em agosto de 2019, a Justiça suspendeu a prisão por suspeita de fraude no laudo médico e mais uma vez voltou à penitenciária. Em 19 de abril deste ano, Maci ganhou pela segunda vez o direito de ficar em prisão domiciliar por pertencer ao grupo de risco para o coronavírus. E no dia 28 de agosto, o Tribunal de Justiça de São Paulo revogou a decisão e Roger Maci voltou à penitenciária no
2: interior do estado. Novas imagens e revelações exclusivas reforçam o poder de um fornecedor de drogas brasileiro.
1: O traficante, conhecido como Minotauro, contava com um grupo de pilotos de helicóptero treinados para o transporte de drogas.
7: Nas imagens da Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai, o momento em que policiais invadem o reduto do traficante brasileiro, Sérgio de Arruda Quintiliano Neto, o minotauro. Na fazenda que fica em Pedro Juan Cabaleiro, no país vizinho, um homem foi detido. A polícia apreendeu 635 quilos de drogas e muitas armas. Minotauro, mesmo preso, comandaria o chamado Coração do Narcotráfico na América do Sul, eixo formado pelas cidades de Pedro Juan Cabaleiro, no Paraguai, e Ponta Porã, Mato Grosso do Sul. Segundo a Polícia Federal Brasileira, era daqui desta fazenda, no Paraguai, que traficantes transportavam, geralmente por helicóptero, toneladas de cocaína. As aeronaves pousavam no interior do estado de São Paulo em meio a canaviais. Pessoas disfarçadas de cortadores de cana faziam rapidamente o desembarque da droga e colocavam os pacotes em carros. De lá, os comboios seguiam até os portos do Rio Grande do Norte e de Pernambuco para então seguir para a Europa. Uma rota organizada que movimenta uma quantidade gigantesca de drogas.
15: Essa era a organização que da qual é, 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 integrava alguns pilotos
16: dele.
7: Minotauro conseguia transportar dessa forma aqui para São Paulo mensalmente até 4 toneladas de cocaína pura. Na Europa, os traficantes pagam 35 mil euros o quilo da droga. Pelos cálculos, o grupo criminoso comandado pelo brasileiro faturava 880 milhões de reais por mês. Para isso. Minotauro tinha que contar com pilotos de helicóptero altamente treinados. Na investigação da Polícia Federal de Pernambuco, um nome conhecido chamou a atenção. O Alexandre José de Oliveira Júnior. O piloto foi preso em 2013 com 400 quilos de cocaína no Espírito Santo. Ele também participou de um plano de resgate audacioso. A ideia era tirar do presídio Marcos Camacho, o Marcola... Chefe de uma das maiores facções criminosas do país. O piloto foi preso há 15 dias na Operação Alemar. Neste relatório da Polícia Federal, um outro piloto preso, Felipe Ramos, afirmou que foi contratado por Júnior para transportar drogas da fazenda de Minotauro.
15: O Minotauro adquiriu o Pepe Mal, o helicóptero Pepe Mal. Ele adquiriu esse helicóptero em novembro de 2017. E o Alexandre. Foi, foi designado como piloto
7: dessa aeronave. A aeronave que o delegado da PF diz que era usada por Alexandre é esta aqui. Segundo policiais, o helicóptero pode ser a ligação entre traficantes brasileiros e o cartel de drogas mais violento do México. O Jalisco Nova Geração, como mostramos ontem no Jornal da Record. A polícia apreendeu o helicóptero na investigação da prisão de quatro mexicanos por tráfico em São Paulo. Eles são suspeitos de fazer parte do cartel. Vídeos obtidos com exclusividade pelo Núcleo de Jornalismo Investigativo da Record TV mostram estrangeiros negociando a compra de cocaína no litoral paulista.
9: Você está
7: mas uma decisão judicial pode dificultar a investigação do elo do cartel mexicano com os brasileiros. A justiça absolveu os quatro estrangeiros presos por tráfico. E agora eles podem já ter saído do país. Uma missão tão difícil quanto localizar os outros helicópteros utilizados
2: por traficantes brasileiros. Os bastidores dessa investigação são o tema do podcast JR 15 Minutos de hoje com Celso Freitas. O repórter investigativo Tony Chastinet e a repórter Thaís Furlan contam como nossa equipe obteve as imagens exclusivas dessa denúncia. Você pode ouvir no r7.com, Play Plus, YouTube e nos aplicativos de podcast.
1: Já são 17 as vítimas de afogamento no litoral paulista só nos últimos dias.
2: Hoje, mais uma vítima foi encontrada.
21: Até em dia útil e nublado, tem gente na faixa de areia. Em Guarujá, no litoral de São Paulo, é até proibido ficar tomando sol, deitado em esteira ou cadeiras. Para driblar a fiscalização da prefeitura, muitos ficam horas dentro do mar. Esse pode ter sido um dos motivos para tantos afogamentos durante o último feriado prolongado aqui no litoral paulista. Foi o recorde desse ano. No carnaval, por exemplo, antes da pandemia, quando as praias estavam liberadas e cheias, não foi registrada nenhuma morte por afogamento na região. Foi o pior feriado da independência dos últimos anos, com mais de 540 salvamentos. Ano passado foram 354 e em 2018, só 36.
4: Além da ansiedade, essa possibilidade de, de permanecer na água, mas não de permanecer na faixa de areia, porque as prefeituras fizeram restrições né, de permanência na faixa de areia, permitindo banho de mar, esportes individuais mas a gente teve também uma condição de mar um pouco mais agitada. Só nessa ocorrência,
21: 15 turistas de São Paulo foram resgatados pelos bombeiros. Como não podia ficar na faixa de areia, o grupo decidiu ir caminhando até essa ilha, a 300 metros da praia. Quando a maré subiu, eles ficaram literalmente ilhados,
4: não conseguiram voltar e precisaram pedir socorro. Nas ilhas, a gente tem uma correnteza muito forte, né? então eles nadariam contra a correnteza, iriam se cansar e entrar em processo de afogamento.
2: Nossos bombeiros, nossos heróis. O coronavírus separou famílias, amigos e também professores e alunos. As salas de aula fechadas tornam tudo mais difícil, mas a tecnologia permite que os estudantes diminuam a distância.
1: E se você está curioso para saber como deve ser a volta às aulas em São Paulo, o nosso QR Code já está aí na sua tela. Aponte a câmera do celular e veja as etapas para esse retorno.
14: Dos dois lados da tela, no ensino à distância, no aprendizado remoto, não tem sido fácil para ninguém.
4: Eu tenho um pouco mais de dificuldade em assim, conseguir pegar a matéria e conseguir ver tudo bem para mim é um pouco difícil assim
21: antes nunca tinha passado por esse processo de uma solidão durante
18: a, a prática docente a gente sempre está com muito muito aluno perto muita gente muita interação e agora ficar sozinha dói bastante
14: e assim já se foi mais da metade do ano letivo, Normalmente, para manter o foco e concentrar na matéria do dia, os alunos passam a maior parte do tempo com câmeras e microfones fechados. Mas essa estudante do primeiro ano de uma escola particular de Sorocaba, no interior de São Paulo, resolveu mudar o jeito de usar a plataforma e matar um pouco da saudade. De repente, no meio da aula de cada matéria, eles iam surgindo, aos poucos, todos os alunos em tela, num grande mosaico de solidariedade. A professora de gramática, Carol, não conseguiu se
21: segurar. Mexeu com aquilo que é, que é a motivação do, do meu trabalho, que são os alunos, é esse contato humano. E aí, quando ela começou a chorar, todo mundo se comoveu, muita gente
14: chorou com ela ali. Não era a intenção, mas a homenagem acabou sendo um acontecimento tão bonito entre professores e alunos que no fim do dia a Marina resolveu postar o vídeo numa rede social. E no dia seguinte, a surpresa, quase 500 mil visualizações, quase 100 mil curtidas. Uma iniciativa que fez escola pelo Brasil inteiro. Em Sertãozinho, a professora Kátia se dedicou intensamente à criação de conteúdos para manter o interesse dos alunos.
5: Qual o significado da palavra independência?
14: O reconhecimento veio em caravana. De carro, os alunos passaram em frente à casa dela.
20: Eu acho que esse reconhecimento
5: nos faz é, acreditar que é possível tocar as famílias, tocar as crianças, mesmo que há a, a distância, que é possível fazer com que a aprendizagem aconteça. Então, assim, uma relação de cumplicidade mesmo, né? Entre professor, alunos e famílias, mais do que nunca neste momento.
1: A Cris, que já foi professora, se emocionou. O Jornal da Record termina aqui. Ainda hoje, às 10h30, tem A Fazenda.
2: E à meia-noite e meia, você assiste a mais Jornal da Record. Fique agora com a novela Apocalipse. A gente se vê amanhã. Até lá.
1: Ótima noite e até amanhã.